0: Ja, herzlich willkommen. Auch von mir ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. So schön im Lobpreis hier zu starten an diesem Tag. Wir haben überlegt, wie machst du das, wenn Neujahr der Sonntag ist? Wir waren alle spät auf. Genau, aber 17 Uhr Andacht dachten wir gut. Und wir haben es extra Andacht genannt. Das ist kein großer, langer Gottesdienst, aber trotzdem wollten wir mit euch gemeinsam auf die Jahreslosung schauen. Ich finde es so stark, ich spüre Gottes Gegenwart einfach sehr deutlich in diesem Raum hier. Alles ohne Weihnachtschor, ohne große Einspieler, ohne großes Irgendwas. Einfach wir, sein Volk, Gottes Gegenwart und sein Wort. Und es ist genau das, wie wir uns das heute vorgestellt haben. Ein paar Gedanken zu der Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht, aus 1. Mose 16, Vers 13. Das war die Markt Hagar und sie hat Gott diesen Namen gegeben. Wie kommt es zu dieser Aussage? Wie kam es dazu? Ihr seht schon 1. Mose 16, wir sind auf den ersten Seiten der Bibel. Sie erzählen von Menschen, die sich lieben und streiten, von tödlicher Eifersucht, komplizierten Familienverhältnissen, von Lug und Trug, von Scheitern und von Neuanfängen. Das ganz, ganze Komplette äh, ist dort Vertreten. Und diesen, mit diesen Menschen schreibt Gott aber Geschichte. Mit ganz normalen Menschen wie du und ich. Mit Menschen, die glauben einerseits und Menschen, die auch zweifeln. Mit Menschen, die sich an seine Verheißungen klammern, auch wenn sie lange auf ihre Erfüllung warten müssen. Und wir haben hier zu Beginn Abram und Sarai. deren Namen später geändert wird. Zu Beginn heißen sie Abram und Sarai. Und ihre Geschichte beginnt mit dem ganz verhängnisvollen Satz. Im ersten Mose 11, da heißt es, Aber Sari war unfruchtbar und hat keine Kinder bekommen. Was für eine Tragik. Das muss ein riesiger Schmerz sein. Wie ein in Stein gemeißelter Satz ist das. Wie so ein Glaubenssatz, der über ihr steht. Ja, Sari, du bist unfruchtbar. Ah, du bist die, die keine Kinder kriegt. Die beiden stammen aus Ur in Mesopotamien, das ist das heutige Irak. Und auf Gottes Zusage hin wagen sie aber den Aufbruch. In, in 1. Mose 12, da heißt es, der Herr sprach zu Abraham: geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Mit dieser Sarai, der Unfruchtbaren. Und ich will dich segnen, dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Aber Sari war unfruchtbar und hatte kein Kind. Und das zieht sich so ein bisschen durch ihr Leben, durch die ganzen Jahre, die sie anfangs mit Abraham geht. So das ist einerseits Gottes Verheißung, die er sagt. Und Abraham folgt Gott, er zieht los und nimmt Sari mit. Und Gottes großes Versprechen, ich werde euch das Land Kanan geben und ihr werdet ein großes Volk werden. Was passiert dann weiter? Beide werden älter sind recht abenteuerlich unterwegs, aber das ist für einen anderen Sonntag und wohnen dann als Fremdlinge im verheißenen Land. Nun die Frage, wird Gott zu seinem Wort stehen oder haben sie vergeblich gehofft? Was hat Gott zu dir gesprochen schon in deinem Leben? Welche Verheißung hast du vielleicht genommen und hast dich draufgestellt und hast geglaubt? Und bei vielen trifft die Verheißung ein aber bei einigen vielleicht nicht und wie geht's mir damit? Ich hatte für 2022 vielleicht ganz andere Pläne und jetzt stehe ich hier am ersten Tag von 23. Was habe ich erreicht? Nüscht. Gar nicht. Wo bist du Gott? Bist du da? Und dann geht's ins 1. Mose Kapitel 16. Abraham ist jetzt 85 Jahre alt und er und seine Frau hatten immer noch keine Kinder. Da denkt sich der Abraham, blöd bin ich nicht, gell? Männer, blöd sind wir nicht. Einer hat Amen gesagt, super. Die anderen sehe ich beim nächsten Männertreffen. Das Thema ist Weisheit Gottes. Und dann macht er, der Sari, den Vorschlag, geh doch. Äh, nee, die Sari war nicht blöd, Entschuldigung. Siehst du, habe ich ganz falsch gemacht. Ich war blöd. Da machte Sari ihrem Mann den Vorschlag. <lacht> Jetzt habe ich auch Aufmerksamkeit. Wisst ihr, wie man das rhetorisch macht? Raffiniert, gell? Das ist Weisheit. Okay, zurück zum Thema. Sari macht ihr Mann den Vorschlag: geh doch zur Markt Haga, sodass durch die Markt Nachkommen geboren werden. Denn die Nachfolge musste gesichert sein. Abraham brauchte einen Sohn. Und uns mag diese Idee von Sari sehr seltsam vorkommen. Also denkst du, es wäre so wie: ja, geh doch zu meiner Schwägerin oder zur Putzfrau. Aber damals war das ganz normal. Es war damals im Alten Orient sogar ein üblicher Plan, dass man das gemacht hat. Die Magd übernimmt die Rolle einer Leihmutter und wird das Kind dann geboren, dann wird sie als vollberechtigtes Mitglied der Familie anerkannt. Und Saris Geduld, die war eben am Ende und sie beschließt Gottes Versprechen, auf ihre Sprünge zu helfen. Keine Klammer auf, kennt ihr das? Wenn ihr auch versucht, Gott auf die Sprünge zu helfen. Ich habe es versucht. Geht nicht. ist schwierig. So, sie gab ihre ägyptische Magd, ihrem Mann zur Ehefrau. Und wie geht's es Haga damit? Die ist eigentlich Saris Magd. Das ist ja so ihr Stempel, du bist nur Magd. Und ähm, Haga bedeut bedeutet die Geflüchtete oder die Fremde. Sie war aus einem fernen Land. So, sie verrichtet eigentlich ihren Dienst so ungeachtet im Hintergrund und jetzt gerät der Blick auf einmal auf sie. Sie soll den Kinderwunsch erfüllen. Die wird gar nicht gefragt, die fügt sich und wird tatsächlich schwanger. Haga lässt aber dann ihre Herrin spüren, wer jetzt die angesehenere Position hat. Sie sagt, ha, dein Abraham, ich habe ihm einen Sohn geboren. Soll ich jetzt noch? Die Teller waschen? Und es eskaliert zwischen den beiden. Wie reagiert Abraham? Offensichtlich erst, als Sari explodiert und sich über die Erniedrigung durch Hagar bei ihm beschwert. Das lesen wir im Vers 6 in Kapitel 16. Und dann sagt er zu ihr, dann tu doch du mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Echt schwach. Männer. Kommt die Frau und frägt um Rat, mach doch was Gutes in deinen Augen. Das menschliche Auge sieht aber nicht immer klar, und es ist oft getrübt. Es ist ein schwieriger Rat, mach doch was Gutes in deinen Augen. Ich weiß, wir sagen das oft, ja, was denkst du denn, ist das Beste? Aber nicht sollten wir sagen, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann frag doch den Herrn, such Gott, was sagt sein Wort? Was sagt vielleicht ein geistlicher Ratgeber? Weil das menschliche Auge nicht immer klar sieht und getrübt ist, treffen wir manchmal falsche Entscheidungen. Wir sündigen, wir verpassen Gottes Wege. Die Sarai, die demütigt die Hagar und sie flieht in die Wüste. Und dort begegnet ihr der Engel des Herrn, heißt es. Und diese Bezeichnung in der Bibel Engel des Herrn, das bezeichnet oft eine Gotteserscheinung. Es ist mir wichtig zu sagen, man sagt auch eine Theophanie, es ist nicht nur, dass ein Engel kommt, sondern Engel des Herrn bezeichnet oft, dass Gott selbst in irgendeiner Form sich zeigt. Und dann gibt es einen Dialog, und da werden wir jetzt ein paar Verse zusammen lesen, und zwar in 1. Mose 16, ab Vers 8. Er sprach zu ihr: Hagar, du Mag der Sari, wo kommst du her und wo willst du hin? finde ich immer so interessant, als ob er das nicht wüsste, ne? aber Gott möchte von uns hören, er möchte im Dialog mit uns sein. Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Kehr wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Das bedeutet, Gott hört, der Herr hört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Keine schöne Prophetie hier eigentlich. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, aber du bist der Gott, der mich sieht. Auch El -Roy. El Roy, der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Ich möchte auch euer Augenmerk auf drei Aussagen hier kurz geben. Das eine ist, er sagt es hier, kehre zurück und demütige dich. Ich glaube, wäre ich an ihrer Stelle gewesen, ist es mega herausfordernd. Oft werden wir schlecht behandelt und wollen davonrennen. Oder rennen aus irgendwelchen anderen Gründen davon. Vielleicht rennen wir vor Gottes Reden davon. Vielleicht rennen wir vor unserer Berufung davon. Vielleicht rennen wir vor irgendeiner Sache davon, die wir schon längst hätten tun sollen. Und Gott spricht hier zu Hagar, geh zurück, ordne dich unter, und nimm deine Position wieder ein. Ich finde es mega herausfordernd. Ich will daraus auch keine Theologie machen, aber ich finde es sehr interessant. Ich habe zu oft Menschen in ihrer Berufung oder in ihrem Weg so wegrennen sehen, weil ein Mensch, der in Leitung war, sie falsch behandelt hat. Und es ist tragisch und ist traurig und ist nicht schön. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht deswegen von Gott oder unserer Berufung Wegrennen. Davon wegzurennen ist nicht die richtige Lösung. Renn nicht davon. Stell dich der Situation. Ein Wegrennen ist immer eine Form von Verdrängen. Wir denken, jetzt ist es gelöst. Siehst mich nicht, siehst mich nicht. Es löst die Situation leider nicht. So erfordert sie auf, kehrt zurück und demütige dich. Und dann das Zweite, der Herr hat dein Jammern erhört. Oh, wie befreiend. Das Erste ist, Gott hört dich und er, er hört dich und er hört sogar dein Jammern. Du darfst jammern bei Gott. Du darfst Gott klagen. Ihr kennt die Psalmen. Der Großteil der Psalmen sind Klagen an Gott. Warum hast du mich verlassen? Wo bist du jetzt? Aber er sagt, ich habe dein Jammern erhört. Und dann diese Verheißung, ich will deinen Samen mehren. Es wird ein Sohn sein, nenne ihn Ismael. Und dann ihre Aussage eben, du bist ein Gott, der mich sieht. Der Engel des Herrn spricht hier in Ich-Form, was er tun wird. Das heißt immer, ich werde, ich werde, ich werde. Ist auch ein Hinweis darauf, dass es hier wirklich um eine Gotteserscheinung gehen muss. Es das heißt nicht, der Herr wird dir. Er sagt immer, ich werde. Und sie spricht ihn auch als Gott an. Sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar kennt was Wichtiges. Ich bin ihm nicht egal. Er sieht und hört mich und er greift ein. Die weiteren Kapitel zeigen uns schlussendlich, dass Hagar zurückkehrt und Ismail geboren wurde. Und jetzt spulen wir ganz schnell 14 Jahre vor. Abraham ist 99 Jahre alt und Gott schließt einen Bund mit ihm und Gott ändert seinen Namen von Abraham, das heißt erhabener Vater, in Abraham. Abraham heißt Vater vieler Völker. Und durch die Namensänderung verheißt er nochmal ganz deutlich, hey, viele Völker werden von dir hervorkommen, nachkommen von dir hervorkommen. Und Sarai, die wird einen Namen auch bekommen, die heißt ab sofort Sarah. Das bedeutet Fürstin oder die Vornehme. Bei Sarai selbst, also dem vorherigen Namen, ist man sich unklar. Meine, manche meinen, Sarai bedeutet streitsüchtig, aber das ist nicht wirklich belegt. Ich gebe euch das einfach mal mit. Und Abraham verwundert das. Wie soll das geschehen? Die Frau ist doch alt und unfruchtbar. Abraham erbittet sich dann für Ismael den Segen Gottes und dieser wird ihm gewährt. Wenn du weiterliest, wirst so du feststellen, dass zwölf Söhne aus Ismaels Schoß hervorgehen, genau wie es vorausgesagt wurde. Und Gott verheißt ihm aber auch einen Sohn mit Sarah, den er isaak nennen soll. Und seinen Bund will Gott aber mit isaak und seinen Namen fort, Nachkommen fortführen, nicht mit Ismael. Das ist einfach so. Die Geschichte. Und das geschieht folgendermaßen, dass er in Kapitel 18 Besuch kommt, vom Herrn auch wieder. Drei Männer erscheinen ihm und verheißen ihm seinen Sohn Isaac und er wird dann prompt neun Monate später geboren. Abraham ist jetzt 100 Jahre alt. Endlich darf er Papa werden. Und alles geschieht, wie Gott es verheißen hat. Auch für Hagar und Ismael. Ich glaube, die weitaus größere Verheißung erfüllt sich aber an Isaak. Isaac wird der Nachfolger Abrahams und nach Abrahams Tod segnet ihn Gott und führt seinen Bund mit Isaak fort. Und ich glaube, nicht nur Hagar darf sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich glaube, dasselbe gilt für Sarah. Ich glaube, dass Sarah auch irgendwann erkennt, ich bin ihm nicht egal. Er sieht und hört mich und er greift ein. Was nehmen wir daraus mit? Wir werden noch zwei Lieder heute singen, zur Reflexion auf das, was ich gesagt habe und vielleicht auch als Ausdruck dessen, was in deinem Herzen gerade vorgeht. Was nehmen wir daraus mit? In Hiob heißt es in Kapitel 34, Vers 21, denn Gottes Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet und er sieht jeden Schritt, den einer macht. Wie geht es dir damit, wenn du das liest? Ist für dich, er sieht jeden Schritt, den einer macht, dann ertappt er mich auch bei dem. <lacht> Oder ist für dich, dank sei Gott, er sieht jeden Schritt, den ich mache. Er ist in guten Zeiten bei mir, aber auch in dunklen Zeiten, wenn ich verzweifelt bin. Wenn er jeden Sie Schritt sieht, den ich mache, dann sieht er auch, wenn ich sündige. Und selbst dann sieht er und schaut nicht weg. Und steht bei, steht zur Verfügung. Und wenn der Heilige Geist in mein Gewissen spricht, dann darf ich zurückkehren zu Gott. Denn er hat mich gesehen, aber er sieht mich mit seinen Augen der Liebe und Gnade. Und ich möchte dir das zurufen heute. Gott sieht dich. Und Gott gibt dir auch Rat. Vielleicht bist du gefrustet vom letzten Jahr. Vielleicht bist du sogar genervt. Vielleicht sitzt du vielleicht hier Oh, warum sitze ich eigentlich hier? Dann kannst du Gott um Rat fragen. Und Gott wird dir Rat geben. Und bist du bereit zu hören? Es kann gut sein, dass er sagt, hey, kehr zurück und demütige dich. Oder schneide das ab. Oder jetzt sei endlich mutig. Seit zehn Jahren sage ich dir schon, du sollst diesen Schritt tun. Jetzt mach's doch endlich, was immer Gott bei dir herausfordert. Und vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier drin und du sagst, Christian, ich bin so bereit, ich hocke auf der Stuhlkante. Wann kann ich endlich loslegen? Wann geht dieses Jahr endlich los? Was soll dieser Feiertag heute? Warum kann ich nicht loslegen? Und wie wir auch sehen, du darfst jammern bei Gott. Aber kein Selbstmitleid bitte. Keine Mitleidsparty. Kein im Loch sitzen bleiben. Hinfallen, aufstehen. Krone richten, ein königliches Brüstertum, Söhne und Töchter des Allmächtigen und dann weitergehen. Ich bin so eine Rocky Balboa-Generation und ich werde es nie vergessen, was er gesagt hat. Einfach einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und wir alle fallen. Aus welchen Gründen auch immer. Weil wir selber irgendwie oder weil von außen oder Umstehende, boah, und dann darfst du Gott klagen und er hört dein Jammern. Und er sagt zu dir, hier ist meine Hand, komm, steh auf. Wir packen es an, wir gehen gemeinsam. Unser Leben mit Jesus ist eine Jüngerschaft, ein Prozess mit Höhen und Tiefen. Doch wir dürfen und müssen diesen Weg aus der Position der neuen Schöpfung in Christus mit ihm gehen. Er rettet, erlöst, ein königliches Priestertum, versetzt an himmlische Orte. Wir herrschen im Leben durch Christus in uns. Wir dürfen jammern, aber dann nicht im Selbstmitleid und Gejammer zerfließen, sondern immer wieder auf Gottes Verheißung sehen und mit und durch die Kraft des Heiligen Geistes seine Verheißung in unserem Leben erfüllt sehen. Weil er ist ein Gott, der Wunder wirkt. A God of miracles. Er hat's getan und er wird's wieder tun. Und so ging es Sarah und Hagar. Und mein Gebet ist, dass uns dies alles auch gelingt, durch und mit der Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Hagar erkennt, ich bin ihm nicht egal, er sieht und hört mich und er greift ein. Gott sieht aus sich, er hört dich und größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Und damit möchte ich noch mal einen Lobpreis gehen. Und ich möchte euch echt herausfordern, euch auszustrecken zu Gott. Zu erkennen, dass er dich sieht. Und wenn da noch irgendeine alte Last oder ein Frust oder ein Schmerz vom letzten Jahr ist, heute Abend ist der Moment, es ans Kreuz zu legen. Und auch ganz ehrlich gesagt, wenn du gerade irgendwo in Sünde lebst und du weißt es, legt es auch ans Kreuz. Er befreit er löst auch von jeder Fessel, von jeder Sucht, von jeder Abhängigkeit. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Amen.
1: Ich hatte vorhin im Lobpreis auch noch einen Eindruck, und zwar dieser Spruch, so oder der Vers des Jahres, der Gott, der mich sieht, ich glaube, wir werden nur erleben, dass Gott uns sieht, wenn wir ihn sehen. Gott kann dich anschauen oder du kannst in einem Raum auch stehen und Leute können dich anstarren und du kannst es nicht checken, bis du plötzlich Blickkontakt mit der Person hast. Und ich glaube, dass das Schöne ist, Gott sieht dich, aber dass du es wahrnimmst, dass du realisierst, wie gesehen du bist, dafür, glaube ich, dürfen wir unsere Augen richtig auf Gott richten. Und das nicht aus eigener Kraft und Anstrengung, sondern indem wir jetzt wirklich einfach den Heiligen Geist bitten, hey, fix my eyes, nimm meine Augen. Nimm eine Aufmerksamkeit, nimm einen Fokus und richte es dieses Jahr wirklich auf Jesus allein. Und auch wenn das im Flehen ist, egal wo du bist, streck dich mutig aus. Hier ist kompletter Freiraum. Egal ob du schief singst, was auch immer, nutz diese Gelegenheit und streck dich aus.